0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, ahorita en días de terror, post Halloween, días de muertos y con lesiones que a unos hacen llorar de tristeza, a otros llorar de alegría, pero sacaron de onda con todo lo que pasó en el fantasy. Pero antes de presentarles a mi co-host, el mismísimo Beto Orozco, les recuerdo que este episodio es traído a ustedes por cerveza, lobo negro, pasión por la malta que ahora ya no tienen que elegir entre cuatro sabores, ahora tienen cinco sabores con la llegada de Skoll, que es una receta vikinga este, basa, basada en recetas vikingas cerveza. Se une a los cuatro sabores que ya existían, que era la IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout. O si ustedes son de sabores más livianos, está la Red Ale. Recuerden que pueden usar su código de descuento, escopeta podcast, para recibir un 10% de descuento en todos sus pedidos y lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram en arroba cerveza o en cerveza gmail .com Y aprovechen estos meses este que ya empieza a ser frito y una rica cerveza para entrar en calor. no Hay, hay varias opciones. Obviamente está la escol que es receta vikinga, es buena para el frío, un poquito más leviana. O si les gustan más las cervezas tipo inglesas o, o rusas, está la Imperial South, que es más base de chocolate, pero el chiste es que hay para todo no beto, o no beto.
1: Así es, Fran, pues
0: ya se acerca la temporada de frío y
1: pues es cuando se nos antojan esas cervezas oscuras, ¿no? Y que mejor que el Skol, que ya vamos a estar nosotros mismos probando muy pronto, ¿no? Así que ya saben cómo acceder a su código de descuento. Eh, denle una probada porque además son cervezas artesanales y baratas. Así que ahí lo tienen.
0: Sí, cumple, sí, cumple la, la triple W. Bueno, bonito y barato. Aprovechen. Entonces... A pues van vámonos Fran el... A escopetazos Pues Beto lo dijimos en, en la bienvenida del episodio Fue fin de semana Halloween Y hubo mucho terror para varios equipos Este, el primer terror ¿no? Y lo platicamos justo en la cobertura De eso una semana Fue que cayó el último invicto Arizona perdió en un juego Feo contra Green Bay Creo que por un equipo venía 7-0, el otro 6-1, y tal vez ahí hablo mucho a título personal, esperábamos un mejor partido y nos entregaron una mugre nadie quería ganarlo Beto, aunque para recordarlo a todos nuestros escuchas les recomendamos tres apuestas y todas se dieron Sí ese Thursday Night estuvo a favor nuestro y
1: lo que eh, se destacó de este encuentro pues fue creo que la manera en la que Rogers puede distribuir el balón independientemente de que no tenga eh, a sus mejores hombres y, y pues eso es a causa por lo que estamos poniéndolos en uno de nuestros primeros spots del Power Rankings de esta semana Fran Green Bay, no solo nosotros pero la mayoría pues considera que viene muy fuerte para la postemporada, derrotaron al único invicto, los Cardinals lo platicamos y, y estuvimos ahí debatiéndolo yo veía a Packers eh, mucho más seguro, más eh, fuertes y lo vimos, ¿no? En, un, en una dominancia, por lo menos, del tiempo en el, que, en el tiempo de posesión, ¿no? 37 minutos contra 22 minutos. Eh, y, y sobre todo, pues, la eficiencia de la ofensiva, ¿no? Que a pesar de que estuvo ahí apretado en yardas... Eh, cerca de 330 cada uno, eh, fue el, el, el juego terrestre de Green Bay el que destacó con más de 150 yardas y,
0: y pues ya ahora sí no hay ningún equipo invicto, Fran Sí, no, y, y Beto también dijimos, no o sea que Green Bay con las bajas de COVID, de Allen Lazar y sobre todo de Dante Adams, iban a apostar mucho por el juego terrestre, tiene dos, un par de buenos backs este... Eh, con, con, este, con Aaron, no Rogers, y CJ Dillon, este, Aaron Jones, ¿no? Pues si se, porque no había, dije, no había dicho el apellido. Son dos buenos backs que hacen muy buena chamba y, y le ayudan a sacar bien los partidos. También son dos backs que saben atrapar pases y de ahí moverse. Entonces, por donde le buscáramos, era una buena opción ¿no? para, el, para el equipo de, de Green Bay en cuanto a cómo hacer daño, ¿no? Este, y bueno, avanzando los juegos del domingo vamos a arrancar con los del mediodía porque hay terror en dos divisiones Beto en la AFC este y en la AFC sur porque dos, un equipo por división ya se empiezan a escapar con la misma ¿no? en, en el, un caso es el de Buffalo Bills que volvió a barrer la serie con Miami, otra esta vez sí no trapeó a los Dolphins pero regresaron de Subai, Josh Allen y compañía y despacharon tranquilamente a los Dolphins y tan tranquilo que se fueron al medio tiempo
1: empatados a tres puntos. Estuvo aburridísimo el primer, el primer medio. Eh, pero sí, parece que Bill siempre tuvo el control del juego y, y también, ¿no? Hablamos de Bills, eh, perdón, de los Dolphins eh, ya antes. Eh, lástima que, pues... Vienen casi, casi opuestos a como venían el año pasado, ya con solo una victoria en la temporada, y uno de los peores equipos de la liga, so far.
0: Sí, 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 una. Yo creo que una de las decepciones más grandes de este año, Miami. Este, y Bills, bueno, tendrá ahí a, a Patriotas enfrente, este, como el otro equipo, por así decir, a para realmente reafirmar la división. Todavía no hemos tenido esos duelos de, de Búfalo contra Paz, pero este, em, empieza a establecer Búfalo una cierta distancia importante en cuanto a la pelea de la división. Y la otra división que hasta el domingo de la noche parecía ya cerrada es la del Sur, después de que Titanes logró por primera vez en no sé cuántos años, como 20, embarrar la serie contra Indianapolis y ponerse cuatro juegos de distancia cuando quedan nueve juegos. No, este no está, o sea, obviamente, lo dijimos, ¿no? Cada media temporada no está definida la división, pero por el tipo de duelos, y como están jugando los dos equipos, se podría dar medio por definida la, la serie, de la división sí. a favor de Tennessee. El problema sí, fue pues. que en ese juego se lesionó el mismísimo Derrick Henry y se va a perder de 6 a 10 semanas. En temas de fantasy, ya denlo por perdido, ya córtenlo. Este para términos reales de Titanes sí es un golpe durísimo y si Carson Wentz juega inspirado como lo hizo los primeros tres cuartos aguas con los Colts que por lo menos van a pelear comodín
1: Sí, sí creo que lo que decías es ya clarísimo, ¿no? Vemos a Titanes eh, como claro favorito para ganar la división y por realmente el criterio de desempate en caso de que se le fuera a pegar Colts, pero pues ya creo que Titanes tiene ¿cuántas victorias divisionales? ¿Tres? Tres. Ajá. Entonces ya eso es más que suficiente para que ellos mismos eh, pues se coronen en la peor división de la liga so far, ¿no? Están viendo, eh, pues de muy lejos a los Houston, a los Texans y a los Jaguars, ¿no? Eh, casi, casi con el con el... Eh, les, el score, eh, sus standings sí, o sea, eh, volteados. H ¿no?
0: Houston y, y Jaguares están ganando un, un boleto de gracias por participar. Oye, y
1: ya que, ya que lo mencionas,
0: ahora con la baja del tractorcito,
1: Fran, ¿qué, ¿qué opciones ves realmente de que Titanes no llegue a playoffs?
0: ¿Qué tiene que pasar? Eh, pues mira, tienen que empezar a diversificar el juego. Que o sea, Julio Jones tiene que llegar a cumplir sus, sus promesas este, o lo, lo que se espera de, de ello. Este, ya firmaron Adrian Peterson. De hecho, es una, me estoy adelantando al kit de emergencia, pero esa es una de mis recomendaciones del waiver Wire. Pues van a tener que ser un equipo como la mayoría de la liga, ¿no? Depender más del juego aéreo que terrestre. Este, y ahora sí que es hora de que Ryan Tannehill demuestre por qué quiere cobrar lo que cobra, y si A.J. Brown aspira ese segundo contrato multianual y multimillonario, estilo su ídolo, Julio Jones. Eh, va a haber algunos juegos que creo que son viables para ellos, o sea, como pues, Houston, como Jaguares, por ahí en el calendario está Miami, San Francisco. Entonces, hay partidos donde podrían ganar. Y bueno, Beto, si, siguiendo en esta línea de terror este, de los escopetazos, Tarde de terror, otra vez en Nuevo Orleans para Tom Brady, que nada más no puede contra los Santos. En un juego donde lanzó cuatro touchdowns, pero también lanzó dos intercepciones. No sé qué magia tiene Nuevo Orleans, que perdieron a James Winston para todo el año. con este, lesión en los dos ligamentos, tanto el cruzado como, como, el, como el medio, el ACL y el MCL. Y, con Trevor, y de la mano de Trevor Simeon y una gran defensiva inspirada, Santos vuelve a tundir a, a, a los Bucs que nada más no pueden con, con los Santos, Beto. Ni en Nueva Orleans ni en Tampa.
1: Sí, sí, se vio un juego apretado y que se definió al final eh, 36 a 27. Pero pues fueron esos turnovers, ¿no? Los que determinaron la diferencia. Eh, Tom Brady con esas dos intercepciones y también hubo por ahí un fumble. Y tantán, no está... Eh, pues el campeón derrocado y sobre todo por unos Santos que terminaron jugando con un backup Trevor Seaman que recordarán en su, sus tiempos en Broncos, pues que era muy inconsistente, pero aquí sí tuvo la verdad que toda la suerte a su lado. Eh, es chistoso, ¿no? Ver que Nuevo Orleans está ganándole al campeón, pero al mismo tiempo puede que no suba mucho en los standings porque está lesionado su titular eh, ya por el resto de la temporada Winston.
0: Sí, aunque ya va a regresar este el ídolo de, de las masas, este Tyson Hill, pero pues es que no, no inspira cómo va a jugar hacia adelante Nuevo Orleans, ¿no? Este, creo que no tienen tan mala defensiva, pero ofensivamente es Alvin Camara y no sé qué más. O sea, no, no, o sea, no está jugando este, Michael Thomas, los otros receptores como Callaway, etcétera, no están respondiendo este lo que se espera de ellos y aquí es donde yo creo que se vuelve a evaluar el talento que era Drew Brees este estilo lo que decías hace rato de Aaron Rodgers ¿no? de sacándole jugo a las piedras sí y la verdad que Camara no ha
1: tenido tan buena temporada ¿eh? o sea hablamos de 3.6 yardas por acarreo y, y bueno hablando o sea, de, de, de también sacar jugo a, jugo a las so piedras rato, rato, 7 juegos este... Es por debajo del promedio del top 5, donde entraría Alvin Camara, ¿no? Eh, y si recaen más en él que en otro, pues lo más probable, por eso es que están sumando a Mark Ingram, ¿no? Ya la, al backfield. Y fuera de ahí, pues sí, sin Winston, realmente ya es un equipo muy adolecido en la ofensiva. Sin su mejor hombre ya por segundo año consecutivo, eh, eh, como lo dijiste, ¿no? Michael Thomas.
0: Sí, 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 ve veamos qué, qué pasa con los Santos. La verdad, yo no tengo muchas expectativas. Este. Pero pueden ser dos equipos que peleen un comodín. Y bueno, pa pasando al siguiente equipo, o, o siguiente nota ahí, medio de terror de más. Este. Lo los vaqueros parecía que asustaban a sus fans cuando se anunciaba que Dak Prescott no, no estaba al 100% de la lesión en la mano. A pesar de que tuvo la semana de descanso, los vaqueros, este. Y iniciaban con, con su coreback suplente. Este. El señor. Este. Y, y dieron un buen juego. Sobre todo otra vez la defensiva de Dallas dando un gran, gran partido. Este. Trevon Dix secó a Justin Jefferson. Y este. Sacaron adelante el partido y sac ganaron, sacaron una victoria importante de Minnesota, 20 16.
1: Sí, y eso dejó una vez más en claro que formación escopeta sabe de lo que habla, ¿no? Nosotros estábamos apostando por una línea alternativa de 1.5 de diferencia, ya que eh, por, por razones no muy obvias estaba Dallas eh, a favorito solo por un punto eh, y aunque jugara, ¿no? Eh, de local digo, de, de visita en un, en un estadio cerrado y además pues muy, muy difícil de jugar con esa afición vikinga, pero pues los vikingos yo creo que son de los equipos que más caen en los power rankings esta semana, Fran. No, no creo que Kirk Cousins ya esté siendo tan eh, productivo como lo fue a inicios de temporada, lo mismo que le pasa todos los años. Eh, y Davin Cook yo creo que es lo que más aquí tenemos que, que ver como un setback de este equipo, ¿no? Que tuvo apenas 4.3 yardas promedio por acarreo. Eh... Y, y realmente no, no, se, no, no se está aprovechando lo mejor que tiene el equipo, que son sus receptores, empezando por Justin Jefferson, que solo tuvo dos recepciones, y Adam Thielen, que sí tuvo la mayoría, pero por un total de 78 yardas nada más.
0: Sí, 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 un, una decepción completa por donde lo veas. O sea, yo supe de varios en fantasy que, que se daban de golpes en la, en la cabeza este por... por el mal desempeño. Y otra sorpresa, Beto, que esa, de hecho, me costó ya mi participación en un Survivor. Fue la de Dan White, el coreback de Jets, que lleva a los Jets a una segunda victoria y una sorpresiva derrota a los Bengals.
1: Sí, seguro hay muchos se cayeron en Survivor y fue un juegazo el que dieron los Jets. Estaba por ahí escuchando a Dan Hansus en Around the NFL, que es fanático de este equipo que él no recuerda haber visto una victoria tan divertida y sobre todo tan, tan inesperada de los Jets en pues probablemente más de 30 años. Y, y lo dice realmente los números de este eh, chavito Mike White, que esto es chistoso, es, un stand, es una estadística interesante. Solo dos corebacks han tenido más de 400 yardas totales, eh, en su primer juego como titulares y ese es Cam Newton y ahora se integra Mike White que pues está vencheando. bueno no vencheando él, no más bien es por la lesión que trae eh, su novato de primera ronda eh, de los Jets que, que viene este chavito no que viene a dar un excelente juego incluso un touchdown ya al final con ese Philly Special y pues estuvo muy chido no ver que pueden superar el mal inicio de temporada de Zach Wilson.
0: Sí, que se cuiden los Colts en el jueves por la noche. Ya ahorita me, me empiezo a adelantar un par de secciones. voy a hablar de cuarto y gol. Este, pero a aguas donde despierten o haya un boost de confianza de los Jets. Este no, no, no lo, no lo descarto, no, no ya no se me haría tanta sorpresa. No digo que, que vaya a pasar todos los juegos, pero definitivamente es una sorpresota.
1: Sí, pues sí, además los Bengals, ¿no? Quienes nos sorprendieron a todos ganándole como le ganaron la semana pasada a. Ay, a fue, los Ravens. A los Ravens, cierto, sí, a los Ravens. 41 y 7, además fue paliza. Y pues los Bengals no pudieron realmente mover el balón. Habla de una muy buena defensiva también de los Jets.
0: Eh... Que era lo que esperábamos de su entrenador en jefe, ¿no? De Robert Saleh. Exacto, Robert que, Saleh. Que se, que, se, que se notara. Pero la y, mayor y bueno, Beto, sorpresa, ya ¿no? para cerrar los escopetazos. Uh -huh. Sí, 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 500 yardas, este, algo que no hacían en una eternidad. Sí. Y bueno, ya, ya para cerrar, Beto, hablando dos, de dos lesiones este, interesantes y que nos ayuda para entrar al kit de emergencia, también se lesionó el jueves por la noche el tight end de los Packers, Robert Tonian que de hecho es de las recomendaciones que habíamos dado, no que ante la baja de los receptores de, de Green Bay iba a ser uno de los targets favoritos de, de Aaron Rodgers. Sí lo fue un poco, pero al mismo tiempo salió tan golpeado que se, también se lastimó el ligamento. Y una baja que no veíamos venir mucho fue la de Calvin Ridley de Atlanta, que él pidió separarse el equipo para atender problemas mentales. Este, últimamente en el mundo hemos visto muchas campañas y mucha conciencia de estos temas, de, de cuidado de la salud mental y, y bueno, es una baja sensible tanto para la ofensiva de Atlanta como para varios equipos de fantasy, entonces este con ese comentario Beto, vamos a pasar a, al kit de emergencia para ver a quién pueden buscar en el waiver wire y bueno Beto, este, no hablamos de las lesiones de terror, este, en, en, en los escopetazos, y bueno, toca hablar en el kit de emergencia de cómo vamos a intentar suplirlos, ¿no? Este, y bueno, no puede suplir per se a Derek Henry, o sea, la, la cantidad de yardas que hacía de touchdown, incluso hasta en las ligas PPR este año fue, un, fue el primer año donde realmente empezó a atrapar más pases de, más pases pantalla y, y darse algunas escapadas, juntar yardas, este, no, no lo vas a suplir igual, no va a ser lo mismo, este, seamos sinceros. Pero bueno, eh, Tennessee va a seguir siendo un equipo que apueste por el juego terrestre. Sí, y, sí. Y como opciones, una es que ya estaba en el equipo Jeremy McNichols, que de hecho era el, el corredor de, este, de tercer down, que pues si podía, corría, o la optativa para igual pase a pantalla algunas yardas. De hecho, tuvo varios pases así para hacer este Usado en tercera contra los Colts eh, Era un esquema que no esperaban Como no veían a Henry Asumían que era pase, nada más no lo cubrían a él O, o una pichada, un slide a él este, Y fue efectivo Yo creo que va a seguir siendo utilizado en ese esquema Y de manera adicional Llegó Adrian Peterson a Titanes este Después de que tuvo un buen año Con Con los Leones de Detroit Es un corredor que sabe Este... Correr entre los tacles y pues igual le queda algo para escaparse, no no va a llegar a las velocidades que llegó Henry, pero puede seguir sumando al equipo y, y contribuir con varias yardas interesantes. Entonces, esas son dos opciones. Este, en una, para suplir corredor. No sé a quién traigas tú de recomendación, Beto.
1: Pues mira, yo creo que vamos no ahí el tema con McNichols, pues es que va a seguramente seguir siendo un back en el que van a utilizar más para pase, ¿no? Entonces en ligas PPR creo que es un buen flex, pero si alguien está más bien teniendo que suplir justamente a Derrick Henry o yo qué sé, Sequan, quien creo que tampoco va a estar disponible. Yo veo más la oportunidad, eh, Fran, en más uh -huh. de la mitad de las ligas. Eh, de hecho, solo está cubierto en un 30% de las ligas de, por lo menos, NFL.com. <coughs> Perdón, Michael Carter, y es el corredor de los Jets quien dio un excelente juego, o sea la, eh, esta semana terminó con la mayor cantidad de yardas por tierra uh -huh. eh, con 170 eh, scrimmage yards y, y pues está ahí disponible, ¿no? es un rookie que viene pues a sumar muy bien al, al ataque que ya traían con Ty Williams si no mal recuerdo su nombre, y lo tienen ahorita ya como first eh, running back, ¿no? Entonces Jets vemos que están resurgiendo de las tinieblas y se posicionan muy bien para poder, pues, ofrecer un, un equipo, un juego terrestre sólido, ¿no? Nada más para que te des una idea, Fran, la semana pasada hizo un total de 32 puntos, ¿no? Y si ahí está disponible, pues qué mejor.
0: Sí, mi única duda y vete lo digo porque en la liga donde estamos tú y yo, yo tengo a Henry, es que el señor Carter este primer juego siguiente, o sea, si lo vas a grabar en Weber Wire, es contra los Colts que es una de las mejores defensivas por tierra, si no es que la uno de la liga, o sea, es el top, está en el top 3, no recuerdo el ranking exacto, este, se, se me escapó en las notas de preproducción, pero es un es un matchup muy difícil. Este, este juego, entonces creo que sí es una buena opción para, para tomarlo, solo ojo no se desesperen si esta primera semana contra Indianapolis no vuelve a dar 32 puntos como los, como los que nos acabas de contar, no pero creo que es una gran recomendación la tuya ¿y a quién más tienes Beto? ¿cuál es tu recomendación dos Pues mira,
1: ya estas últimas dos eh, las meto en dupla porque son de las que hoy en día pueden eh, sonar como pues tal es una tontería y sobre todo si juegas en una liga en la que tienes pocos espacios en la banca. Uh -huh. Pero son dos jugadores que si no van a reactivar esta semana, potencialmente ya en la semana 9 ya regresen. Y son... Eh, perdón, dije... ¿Esta es la séptima semana? Sí, de hecho, en la 10 sería lo mucho cuando estén regresando eh, Michael Gallup
0: uh -huh. de... De los vaqueros. De los
1: cowboys, ajá. Quien están reactivando muy probablemente ya esta semana y que es un poco más eh, eh, menos certero que, que lo puedan ya reactivar, pero a Russell Wilson también en caso de que tenga... Bueno, viene la que,
0: semana de descanso de Seattle.
1: Exacto, entonces viene después de esta semana de descanso potencialmente ya lo van a estar reactivando de esa lesión que tuvo en el dedo eh, anular o el del medio, pues, pero pues lo van a muy probablemente ya también eh, regresar al roster, ¿no? Y con eso, pues obviamente van a tener a aquellos que lo pueden eh, sumar a su fantasy, pues un QB1 de primer nivel, ¿no? Del, del estilo de Keller Murray, y así de elusivo como, como les gusta a los fantasy owners.
0: Sí, yo, yo creo que esa es una apuesta que muchos en su liga podrían decir, ¿por qué ahorita si... Si está de descanso, no, tal vez algunos tenían por decir este al señor es el pateador o Tyler Lockett, y es como, pues no, más bien al revés, yo necesito encontrar suplentes para, para estos dos jugadores de, de fantasy de, de los Seahawks que van a descansar. Uh -huh. Este, entonces no se preocupen, yo traigo unas alternativas para complementar lo que dice Beto. Y la primera es uno que incluso ya tuvo su primer touchdown en la NFL la semana pasada, y es el novato tight end de Pittsburgh, Pat Firemouth. Se escribe Freyer Muth, M-U-T-H, de los acereros, este, con, con las lesiones que ha tenido en Titan Pittsburgh y ahora con la lesión de su pateador Chris Boswell, este, yo creo que va, Big Ben va a seguir distribuyendo el balón. Está teniendo muy buena protección, a Jay Harris también está desahogando mucho, este, el juego, el, juego, o sea, el juego rápido y, el, y, y, y la posición de Tyrone es una que toda, toda la carrera de, de Big Ben han utilizado mucho para desahogar este, el juego aéreo entonces yo los invito a que no duden este, en pensar en este jugador de, de Pittsburgh como una alternativa este, ¿no? uh -huh. para esa posición y, y también pensando por ejemplo, no hablábamos de la lesión de Robert Tonian entonces, este pues ahí está un tight end, ¿no?, para, para que lo contemplen. Y ya para cerrar este las recomendaciones del kit, Beto, la otra que les traigo es a nada más y nada menos que el mismísimo Cole Beasley, que no habíamos hablado mucho de él toda la temporada, dio un gran juego contra Miami y, y ya también había dado uno antes el Monday Night de Titanes antes del descanso de bills entonces, yo creo que otra vez se está volviendo esa opción confiable. También este, hay que aprovechar, ¿no? Este que se lesionó dos Onox el, el tight end, entonces se, que se está volviendo como esa opción cuando cubrían a este Dix, se estaba yendo a su a su tight end, ahorita está un poquito golpeado, estilo Eric Ibron de Pittsburgh, y la opción número dos de, de Josh Allen está volviendo a ser Cole Beasley, por eso lo recomiendo para buscarlo en el Waiver Wire, porque sé que mucha gente lo cortó porque no estaba dando resultados a inicio de año.
1: Sí, la temporada pasada tuvo un excelente, eh, digo, fue muy reliable, ¿no? Para justamente un flex, eh, pases cortos el juego en el slot. Eh, y pues ya se ve que se está diversificando más el, el, el juego ofensivo de
0: Baltimore, ¿no? Ya, Perdón, de, de Bills. Sí, nada más como referencia contra Miami, que jugó mucho mejor la defensiva de, de los Dolphins, Tuvo 10 pases atrapados para 110 yardas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, en, en, o sea, en Fantasy y en PPR son 21 puntitos. Nada más le faltó el touchdown como CDS pastel. Este, para, hacer, para rondar los, los casi 30 puntos. Chido. Y la siguiente semana, adivine contra quién van los Bills. Nada más para decirles por qué el güey de Wire. Mm. Van a, los Bills van a jugar contra Jacksonville. Ah, no, más te cae. Sí, es cierto, la semana 9. Uh -huh. Entonces, por eso, por eso es la recomendación: para que vean impacto inmediato. Excelente, Fran. Y entonces,
1: oye, pues, eh, ¿te parece si pasamos a la última sección? Vamos,
0: a cuarta y una. Yeah, mishandle bueno, Beto, este, este jueves por la noche recordarle a la gente que no va a ser a las 7 y 20 como normalmente son porque seguimos todavía con, con la diferencia del horario de invierno contra horario en México contra el horario de verano en Estados Unidos. Entonces este juego va a arrancar a las 6 y 20 de la tarde y es la visita de los Jets de Nueva York que ya habíamos mencionado con el señor White y con el corredor Carter que recomendabas en el kit a los calls de Carson Wentz, este que yo esperaría que van bueno, a apostar a Jonathan Taylor, este su corredor, que lo abandonaron en este partido contra Titanes. Apostó mucho Frank Reich, que a mi gusto es el mejor entrenador de la liga hoy, hoy en día. Tal vez no tiene los títulos o todas las credenciales más allá de su Super Bowl con Filadelfia, pero a mi gusto es el mejor entrenador y está haciendo algo muy peculiar Wentz, que creo que quiero ver cuántas veces lo hace contra... Jets no pudo encontrar esa línea de apuesta pero es lanzar ese pase para generar eh, la interferencia de pase en la zona de touchdown lanza una bomba de 40 o 30 y tantas yardas pues lo lograron ¿eh? Lo lograron varias eso, veces, por eso se empató el partido que acabaron perdiendo en postemporada la uh -huh. volvió a buscar en tiempo extra y fue interceptado por Kevin Bayard y eso fue lo que le costó el partido de Wentz pero uh -huh. es una jugada que lleva haciendo muchas semanas Indianapolis y quiero ver cuántas las hace contra Jets y si encontramos esa línea opuesta, se las vamos a recomendar. Pero en lo que de, en lo que encontramos esa línea se las podemos subir en la cuenta de Instagram. La que sí les podemos garantizar que está muy buena es que Michael Pittman, su receptor número uno ante las ante las idas y venidas de lesiones de, de, de este de de, 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 de Hilton, mm -hmm. este es Michael Pittman. Y está en más 100 si apuestan a que anota un touchdown, que yo estoy seguro que lo va, lo va a lograr el señor Pittman. Entonces, más allá de si creen que Indianapolis gana por los 10 y medio puntos que son favoritos, yo los invito ampliamente a que apuesten ese más 100 de Michael Pittman. Sí, sin duda. Creo
1: que Pittman ha estado haciendo mínimo un touchdown por juego
0: promedio. Uh -huh. de, hizo dos el domingo pasado de corto yardaje al inicio del partido. Exacto. Entonces sí, creo que va a ser una apuesta sencillita,
1: como dice nuestro eh, manager eh, de redes sociales, eh, el señor Michael, está. Y, y, y como dices es dinero fácil, ¿no? Y, y creo que esta es una de las apuestas sencillitas a la bolsa. Y, sí. ¿y qué tal, y qué tal la, la de también hacer la Parley, Fran con la línea de Colts que Jets podría tal vez venir muy alzadito con ganarle a Cincinnati, quien es pues seguramente eh, un equipo más completo que el que podemos encontrar de los Colts, por lo menos a nivel ofensivo y que sí se pueda cubrir esa línea
0: Beto, ahí te va mi pick sorpresa me gustan no solo que Indianapolis no cubra, sino que en una de esas me gusta esa línea de Jets a ganar el partido en money line más 344. ¿Qué quiere decir eso? Por 100 pesos te llevas uh -huh. tus 100 pesos de revuelta y 344 pesos más.
1: Vamos mm. ahí valdría la pena verificar si entonces sí se puede hacer eso en parlay por eso de que se pueden en entrelazar las eh...
0: Es que el que apueste, o sea, el que no a Michael Pittman en el touchdown no quiere decir que por eso no van a ganar los Jets. O sea, pueden ganar el partido 10 a 7, ¿no? ¿no? O sea, no, 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 no se cruzan. También puedes apostar Jets y además que se cubra, que no cubra Indy la línea, ¿no? O sea, ahí le apostarías a los Jets más 10.5. Tendrías ah, que combinarlo pues, así. Digo, ay, es
1: que es está interesante tu apuesta. Vale la pena decir que Jets le ganó a tus titanes en la cuarta semana. Han sido ya dos victorias de equipos fuertes contra los que juegan. Eh, prácticamente no han ganado los juegos fáciles, por así decirlo. e Incluso los han dejado casi que en zapato ya los pats en una ocasión. No, los pats ya
0: les hicieron, como dicen los gringos, el 50 burger. Exacto.
1: Y los broncos los dejaron en ceros. ¿no? Entonces, no sé si jugar contra una defensiva eh, competente como la de Colts pues pueda dismar yo creo que esas eh, eh, esas esperanzas que tengan Jets y sí sacar este juego. La línea, la mencionaste...
0: 10 y medio, o sea, diez y medio, era, y sea, diez diez y medio puntos el spread, están menos, 110 a favor de Indianapolis, es, quiere decir que si Indianapolis gana por 11 puntos o más, por cada 100 pesos te llevas 100, te llevas tus 100 y 90 más. ok. O Beto, si estás en duda, también decir que las altas y bajas están en 45 y medio y me gustan las bajas de 45 puntos. Uh -huh.
1: Sí, eso puede ser más factible, ¿no? Viendo que, que, que pues probablemente los Colts iban a, a responder mejor a la corrida que lo que es Cincinnati, que era un top 10 de todas maneras de la liga en yardas permitidas por tierra. Pero uf, está interesante, Fran, o sea... Si, si por ahí tenemos escuchas que son más conservadores, yo sí diría que mejor se vayan por la línea de Jets si es que quieren apostar al underdog. Y esa línea de 10.5 está... Está alta. Muy ¿no? muy. Alta, muy y, alta.
0: Y lo que creo que puede jugar un poco a favor de, de, los, de los Jets, o sea, por eso mi sorpresa de, de, de Jets en Money Line, pero si no, no les gusta tanto, nada más se agarranlo en el spread. Ahí se protegen de si algún, alguna sorpresa de... Bueno, no una sorpresa, una victoria en Indianápolis, pero por un marcador más cerrado, es que no hay mucha cinta, o sea, no hay mucho tape del señor White, el coreback, ahorita los Jets. Creo que eso también agarró un poco en curva a, a los Bengals, que mal, ¿no? O sea, tache, pésima preparación del equipo. Y los... O sea, y para los 12 semanas corta, entonces no sé qué tanto tiempo tengan los Colts para preparar este juego de jueves. Ajá. Uh -huh. Y no sé qué tanto es el golpe anímico para los Colts. O sea, igual es un boost la lesión de Henry, porque la división ya se ve sumamente difícil, lo dijimos al inicio del programa, pero al mismo tiempo puede jugarles a favor el, oye, pues igual y Titanes se caen sin Henry y podemos regresar a la pelea de la división. Sí. Pero al mismo tiempo puedes tener este factor, o sea, y así como lo digo, también veo el factor emocional de los Jets de, oigan, ya le ganamos a Tennessee, ya le ganamos este, a Cincinnati. No somos tan mal equipo como la gente cree. No nos están est eh, nos están subestimando. Michael Carter, este, que fue pick del draft, empieza a funcionar. este Tenemos con queso las quesadillas, ¿no?
1: Sí, y digo, para los Jets, el que puede ser un ahora o nunca, porque después se vienen juegos... Pues no particularmente difíciles, sobre todo de nuevo, ¿no? Visita, eh, ah, no, no, no es de nuevo. Es el primer juego contra Miami en la semana 11 y uno antes contra Bills, ¿no? Entonces, se vienen dos divisionales que pueden ser difíciles para ellos y qué mejor que llegar con dos victorias seguidas, ¿no? Eh, jugar en Loca Oil tampoco es fácil. Eh, es, un, eh, es, es, es un terreno... Complicado para los que juegan de locales, ¿no? Perdón, de visita y pues sí, los Colts por eso es que van de favoritos, pero pues ojo, ¿no? Recordemos que es Wentz el que está ahí al comando y pues suele ser muy, muy eh, inconsistente. Entonces sí, yo creo que la línea sí la cubren los Jets. No diré que fácil, pero sí potencial. Mente, lo harán y con eso Formación Escopeta ya se iría, Fran, a tercera semana consecutiva que le atina todas sus apuestas de
0: Thursday Night. Sí, 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 yo, yo estoy seguro que, que, que vamos a ir por esa, esa trifecta. Excelente. Oye, pues,
1: ¿qué más quieres mencionar sobre este juego antes de que apaguemos
0: los micrófonos? Que hasta cierto punto tengo ganas de mentarle a la madre de la liga porque nos... Ya van varios, o sea, jueves malitos, ¿no? O, o que en papel no, no son tan atractivos. Sé que la liga tiene que, que ponernos juegos buenos, ¿no? Este, tiene que poner, perdón, a los 32 equipos a jugar, pero, híjole, creo que había mejores duelos, este, para ponernos este jueves, ¿no?
1: Pues mira, yo. yo
0: Sensación no fui... personal.
1: Sí, yo, 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 yo no estuve tan molesto con el juego de Arizona contra Green. No el de Arizona no, creo que es
0: el primer jueves decente desde el Dallas, este, tampoco con el que inició la temporada.
1: Sí, sí, no antes sí el de los Browns Broncos estuvo aburridísimo.
0: Box eh, Box Eagles no estuvo mal. Eh, Porque es Box que... bajó el pie del acelerador y se metió Filadelfia en la pelea, pero. Sí, sí, en papel se ve un juego. Apretado, ¿no? Pero. Ya o sea, creo que nos podrían haber regalado la, la revancha del Super Bowl Este. de tus Patriotas Panteras, que va a estar el domingo. Ese, sí, ese,
1: ese juego va a ser. El... uno del que platicaremos ya en el episodio. en el segundo episodio de la semana, Fran. Eh, cabe mencionar, ¿no? Que no te vamos a tener presente.
0: Sí, ustedes disculpen, que este apreciable escucha, pero por temas de mi otra chamba. Este, me hacen viajar a, este, a un punto del Pacífico, del, del norte Pacífico del país y este, por usos horarios se va a complicar mucho alinearme con Beto y grabar yo desde allá, pero no se preocupen, seguimos dándoles contenido de calidad. Por ahí sí le quiero aumentar también la madre a los de Las Vegas que salió favorito Rams el domingo por seis y medio contra Titanes, avisan de la lesión de Henry y solo se vio un punto y en cambio cuando Dallas este, anuncia que no va a jugar Dak Prescott, se mueve como por seis puntos la, la línea. Sí se me hizo una mentada mm -hmm. de madre a a, a, Derrick, a a lo que aporta Derek Henry al equipo. Pero bueno, ¿por qué Está no bien. voy a soñar con que Titanes de la sorpresa contra Rams? Que se estuvieron durmiendo contra los Tejanos y de ir 38-0 pasaron a puros 38-22. Entonces, ¿por qué no soñar?
1: No, no, no. Fer soñar,
0: no, no estoy dándolo por hecho, es nada más soñar. Tú, sí, no, tú,
1: tú te vas a. Vas a ser la primera ofensiva que se va a enfrentar contra también una nueva edición de la que platicaremos ya en el próximo episodio, pero si tienen duda a qué me refiero, acérquense a nuestras redes sociales y ya aprovechando, denos like y follow si no lo han hecho, pero por ahí los Rams se hicieron ya muy fuertes, Fran. Sí, eh, no,
0: definitivamente están apostándole y lo, lo dijimos desde el preciso, ¿no? Rams está desde que tajaron a, a Stafford, Rams apostaba por ser, así como Tampa, eh. anfitrión y campeón en el Super Bowl en su estadio.
1: Ganar ahora o perder para siempre. Oye, Fran, y por último, me gustaría hacer un teaser de algo que le va a gustar mucho a nuestra audiencia. Y aprovechando también que este fin de semana se presenta, eh, pues, los eh, pobres Jacks. Lamentablemente, este juego creo que ya está sentenciado en Bills. Eh, y vamos a traer de invitados a unos Bills Mafia, por ahí eh, fanáticos ¿Eh? de los... Bills de Mafia, los entre un... otros, ¿no? Entre otros, sí, 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 vienen, vienen varios invitados. La próxima semana se va a poner, ahora sí que va a ser toda una mesa de debate. Ya les platicaremos en redes sociales eh, qué es lo que se viene, pero estén listos porque la próxima semana vamos a preparar un excelente episodio.
0: Sí, 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 este, vamos a estar haciendo, eh, eh, va, va a ser un especial de media temporada, ¿no, Beto? Para decirle a la gente que seguiremos dando recomendaciones en nuestras secciones habituales, seguiremos teniendo nuestras reacciones a la semana nueve pero como justo, no después de la 9, es, eh, la mayoría de los equipos ya habrá jugado la mitad o casi la mitad de sus partidos de temporada, ahora que son 18 semanas, entonces vamos a hacer ese análisis de media temporada y, y dar varias estadísticas y comentarios interesantes para nuestros escuches y los de esta colaboración que vamos a hacer. Chido, pues Fran, nos estamos escuchando la próxima
1: semana. Eh, suerte y ahí te va una bendición para que los Rams no te vayan realmente a dejar traumado ese
0: eh, y, y el que escuchó nuestro episodio de pretemporada saben que ese partido incluso con Henry no se veía muy favorable sí 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 y bueno pues Rams fue el de nuestros picks para el Super Bowl junto con Tampa no
1: y es para mi gusto, el mejor equipo de la liga a, hasta ahora. Pero mira, aprovechando que lo mencioné, acérquense también a nuestras redes sociales y vean cuál es nuestro Power Rankings, el que van a estar probablemente ya viendo disponible mientras se escuchan este episodio. Y ya que lo dije, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias a todos los escuchas eh, que también nos siguen en redes sociales. Y si no lo hacen, eh, denle clic ahí al botón de follow, Twitter, escopeta podcast, asimismo en Instagram y pues ya aprovechando también, denle un like eh, a, a nuestra recién eh, publicación de La Quiniela para también
0: poder aplicar a esta que ya hemos platicado muchas veces,
1: dinámica que tenemos con
0: todos ustedes. Sí, seguir participando, ¿no? este Recordar a la gente también que si ya están participando para temas de desempate, entre más pronto capturen sus pics de la semana, mejor. Este... Y si llegan a editar los de, ah, pues voy poniendo el jueves y después pongo los demás, pues van a tomar como fecha de registro los siguientes. Entonces, Ajá. si llega a haber un empate, ya nos confirmó este la página host, que es este primero llegar, primero en derecho, si es que llega a haber un empate en puntos, que ya hemos tenido empates en segundo lugar, este tercer lugar. Entonces, ese criterio, de empate va a ser cuando los registran.
1: A huevo. Wow. Y ya que lo mencionaste, me siento muy halagado de ser el el nuevo
0: eh, acreedor a una eh, mercancía de la NFL que seamos pero, sinceros Beto, si ganamos tú y yo lo regresamos al pot para que se vuelvan a, a distribuir,
1: yo no sé solo digo que si a nadie le interesa un vaso de los jaguares, yo aquí ya le puedo empezar a servir mi cerveza a lo negro ¿eh?
0: yo creo que por respeto a la gente te vamos a dejar el banderín de los jaguares pero el vaso se lo dejamos otro potencial ganador porque he visto en, en los participantes que hay uno que otro Fan jaguar de closet. No, 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 no son tan valientes como tú, Beto, de decir a, a los cuatro vientos que, que son fans de los jaguares como tú. Tú sí predicas con el ejemplo, Beto. Así es, y la próxima semana ahí me verás con mi jersey de jaguar,
1: eh, ya estando aquí, pues, comentando el juego con, de los Bills con estos eh, que estamos ticiando. Pero bueno, ya nos alargamos a la despedida, así que muchas gracias a todos, gracias a Tifran y nos escuchamos próximamente
0: perfecto Beto, nos vemos en el siguiente episodio